0: Kann ich euch heute noch nicht sagen, kann man nächste Woche sagen und äh, die wird uns dann begleiten so bis zum ähm, Advent, genauso auch im September beginnt der nächste Alpha-Kurs. Nur nochmal als Erinnerung, Das ähm, ganz Wichtiges, ganz Schönes, kann dem Menschen nichts Besseres wünschen, als dass sie Jesus kennenlernen oder ihn besser kennenlernen. Deswegen dazu wieder Gelegenheit, Leute einzuladen. Und den August wollen wir nehmen, um euch so ein bisschen einzustimmen, inhaltlich so auf das Jahr, was uns so ähm, begegnen wird, was so die zentralen Themen sind. Und da ist das Thema Veränderung oder Umbruch immer noch sehr präsent. Natürlich mit dem Umlauf, von dem wir dachten, der wäre jetzt schon seit einem Jahr fertig. Äh, und da brauchen wir ein bisschen Geduld. Wir versuchen ein neues Kleingruppenkonzept zu etablieren. Wir haben eine neue Vision formuliert, so unsere Vision von dem Leben, was Gott uns so schenken möchte und manche von euch sind darüber begeistert und finden das toll und sagen, boah, super, gleich ran und warum dauert das hier so lange ähm, und andere von euch, ihr seid eher verunsichert, ihr würdet das gerne alles stoppen, das wird alles so ein bisschen groß, komplex, unübersichtlich ähm, und ähm, aber für mich ist klar, gerade wenn wir uns die neue Vision angucken, da wo wir hinwollen, wir werden diese Vision nicht umsetzen oder leben können. Und damit sage ich auch, wir werden der Berufung nicht gerecht werden, die Gott für diese Gemeinde hat, wenn wir uns nicht verändern. Und zwar in ganz zentralen Dingen, in unseren Strukturen, in der Arbeitsweise, wie wir Dinge tun und auch mit dem bestehenden Personal werden wir das nicht äh, nicht erreichen können. Neuer Wein braucht neue Schläuche. Und natürlich ist es herausfordernd, aber es ist auch faszinierend. Was ich heute zeigen möchte, ist, dass wir in ganz normalen Prozessen sind, die die Kirche zu allen Zeiten in allen Variationen durchgemacht hat und das schon im Neuen Testament angewandt, eigentlich schon im Alten Testament. Und ich möchte heute so die Grundlage ganz, ganz Fundament des Verständnisses, wie, wenn es um Leben gehen soll hier, wenn es um Leben von Gott gehen soll, wie funktioniert das eigentlich? Wie hat Gott sich das gedacht? Wie entsteht dynamisches Leben ohne totales Chaos? Ich gebe zu, es ist herausfordernd, auch wir als Gemeindeleitung, wir werden ähm, uns beraten lassen, Ende August haben, verbringen wir als Gemeindeleitung einen halben Tag mit einem Gemeindeberater oder mit einem Gemeindecoach, weil wir in gewissen Dingen einfach nicht weiterkommen. Und wir holen uns einen Experten rein, von dem wir denken, dass uns empfohlen werden, dass er uns helfen kann. Weil bei manchen strukturellen Dingen kommt man nicht weiter. Man wird dann mit Tiebs blind oder äh, man weiß eigentlich, was man sagen will, aber es ist gut, wenn es jemand anders sagt. So, ne? Und deswegen bezahlt man jemanden, der das sagt. Ähm, und es zeigt aber auch auf wir als Gemeinde, wir finden das herausfordernd, aber wir gehen da sehr zuversichtlich rein. Wir glauben, das wird, das wird gut werden. Und da kann man auch von der Wirtschaft lernen. Das nennt man dann Change Management. Und dann kann man auch von der Psychologie lernen mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten, die man dann so mitnehmen muss und so weiter. Alles wichtig. Aber das wichtigste Fundament ist das Wort Gottes. Und wie hat Gott sich Leben gedacht? Und da möchte ich, Ganz an den Schöpfungsbericht zurückgehen, ganz am Anfang. Und da ist die Frage, und da sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht: Wie hat Gott sich die Entstehung von Leben eigentlich gedacht? Wie funktioniert das? Und es wird immer so, dass sich unterschiedliche Personen, Einheiten, manchmal spricht man von Entitäten, also Unterschiede, Dinge, die sehr unterschiedlich sind, sollen zusammenkommen, um sich zu ergänzen. Und daraus entsteht Leben. So einfach, so wunderschön, wenn es funktioniert und so herausfordernd für uns. Ein paar Beispiele. Fängt schon damit an, dass Gott als Geist Materie schafft. Ja? Extreme Gegensätze. Dann hast du Licht und Dunkel und Tag und Nacht und Land und Wasser. Ganz offensichtlich, ganz unterschiedlich. Und zusammen bilden sie die Schöpfung. Und dieser Prozess endet dann in Schaffung von Mann und Frau. Unterschiedlich, die sich aber ergänzen sollen. Und aus dieser Ergänzung entsteht Leben. Die Kultur, in der wir heute leben, 21. Jahrhundert, zumindest der Westen, besonders Berlin, die glauben nicht mehr an diese Ergänzung, an diese Möglichkeit. Die sind frustriert, die sind zynisch. Deswegen diese ganzen Bestrebungen, entweder die Unterschiede zwischen Mann und Frau zu minimieren, um es irgendwie leichter zu machen, oder gar diese Kategorien Mann und Frau insgesamt abzuschaffen. um mal schauen, ob das nicht ein besserer Ansatzpunkt wäre, um Leben zu gestalten. Aus biblischer Sicht wissen wir, das ist die Katastrophe. Warum? Weil Gott eben diese Grundpolarität in seine Schöpfung eingebaut hat. Wenn du die zerstörst, zerstörst du Leben, wie Gott sich das gedacht hat, aber bei dem Thema Mann und Frau merken wir es auch sofort, es ist wunderschön, wenn es klappt, aber es ist wahnsinnig herausfordernd, vielleicht kennt ihr es aus eurer eigenen Biografie, wenn man in die Menschheitsgeschichte guckt, dass sich Mann und Frau auf Augenhöhe begegnen und so richtig in ihrer Unterschiedlichkeit ergänzen, oh, eher die Ausnahme als die Regel, ihr könnt schon froh sein, wenn die so nebeneinander koexistieren, Oft ist es aber ein Oben und Unten und ein Gegeneinander und so weiter. Dennoch, das Grundkonstrukt ist Unterschiede, die sich ergänzen sollen. Und genauso mit dieser Grundlogik gucken wir uns jetzt mal Gemeinde an und gucken uns auch Lukas an und schauen mal, wie es so weitergehen soll. Fangen wir mal mit dem ersten Paar an. Gemeinde war schon immer eine Mischung aus Alt und Neu. Und hier kommt schon mal die erste Entlastung, Peter. Es nützt nichts, wenn man nur neuen Wein hat und neue Schläuche. Im lukas Evangelium steht nämlich auch, was wir viele ja wissen, der alte Wein ist eigentlich auch besser. Ne? Jesus hat ein Kap wird in einem Kapitel, im 13. Kapitel von Matthäus, berichtet Matthäus von so einer ganz langen Vortragsreihe, könnte man sagen, von Jesus, wo er erklärt, wie sich das mit der Herrschaft Gottes und mit Jesus im Zentrum dieser Herrschaft Gottes als König, wie sich das so verhält. Und das gucken wir uns jetzt nicht an, aber das Schlussfazit daraus, ihr müsst heute zuhören, ich habe leider keine Powerpoint, das Schlussfazit daraus ist folgendermaßen. Dann wisst jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelsreiches ausgebildet ist, bestenfalls auch ich, also Leute, die... Lehren über Jesus und das Königreich und so weiter, die gleichen einem Hausherrn, der aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt. Das ist so die Zusammenfassung von Jesus, von diesen ganzen unterschiedlichen Lehren. Es ist eine Kombination aus etwas Altem und etwas Neuem. Und das ist so die Grundspannung. Ich habe es schon häufig gesagt, ich sage es gerne immer wieder, das Christentum, also der christliche Glaube, ist im Kern ein reformiertes Judentum. Es hat ganz, ganz viel Altes, allein schon durch Jesus. Ne, Jesus ist der zentrale Punkt, das haben viele Juden zwar nicht erkannt, aber es ist der zentrale Punkt des, Christ äh, des jüdischen Glaubens, ist er, der als Messias Gottes Königreich aufrichtet. Und das ist das Zentrum unseres Glaubens. Jesus hat gesagt, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz abzuschaffen, sondern es zu erfüllen und den richtigen Platz des Gesetzes oder uns zu helfen, den richtigen Platz des Gesetzes in unserem Leben zu finden. Darüber hat Bene letzte Woche gepredigt. Die Bibel der ersten Christen war das Alte Testament. Das war die jüdische Bibel, die hatten keine anderen. Hat ziemlich lange gedauert, bis unser neues Testament so zusammen war. Klar, die Briefe sind so kursiert, aber was haben die erst mal gelesen? In der Regel die griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Die christliche Sexualethik ist im Kern, im Fundament total jüdisch. Wenn wir das mal kapieren würden, dann hätten wir heute unter uns Christen ganz viele Diskussionen überhaupt nicht. Weil das für den Juden vieles vollkommen klar ist. Die allerersten Christen waren alles Juden. Und dann nach einer Zeit, und einer davon war Petrus, recht bekannt, einer der Leiter, und der, dem wollte Gott klar machen, dass jetzt, wenn er da predigt zu so einem römischen Offizier, zu so einem Heiden, so jemand ganz anders, der von Gott eigentlich nichts weiß, und Gott sagt, Petrus, hör mal zu, du predigst da gleich, und die werden an Jesus glauben und den Heiligen Geist empfangen. Und Petrus kriegt fast einen Herzinfarkt. Das war gar nicht vorstellbar. Das war anfangs total jüdisch. Und dann mussten da solche römischen Soldaten integriert werden. Der Hammer, was haben die bei uns zu suchen und unserem Jesus und unserem Gott. Große, große Herausforderung. Aber nicht nur der Inhalt des Glaubens oder die zentralen Personen des Glaubens ist eine Mischung aus Alt und Neu, sondern auch was die Strukturen betrifft, orientiert sich der Gottesdienst der ersten Christen relativ stark an den Synagogen, an den jüdischen Gottesdiensten der damaligen Zeit. Zum Beispiel bei den Diskussionen über die Ältesten, was deren Rolle ist. Es ist Es gut zu wissen, zu verstehen, ah, was war denn die Rolle der Ältesten in der Synagoge? Und dann hat man einen guten Hintergrund, um die Diskussion dazu zu verstehen. Es muss auch in Lukas für uns die Zukunft muss, das neue Leben, was gestaltet werden muss, muss, eine Mischung sein aus Alt und Neu. Peter, du voll mit dabei. Und alle anderen ungefähr in dem Alter von Peter. Und ich aber auch schon fast 50. Und deswegen die erste Frage heute Morgen, gehörst du zu den Alten oder gehörst du zu den Neuen? Das heißt, Du kannst auch relativ jungen Jahren sein, kannst schon alter Lukianer sein, kannst schon relativ reif sein, aber neu zur Lukasgemeinde zu gehören, egal wie. Ich kann auch anders fragen: Gehörst du eher zu den Konservativen, für diejenigen, die Dinge gerne so bewahren, wie sie sind? Oder gehörst du eher zu den Progressiven, die sagen: Hey Leute, wir müssen einfach das Neue ausprobieren. Bevor wir etwas ablehnen, müssen wir uns doch erstmal probieren. Wenn es dann nicht funktioniert, na gut, dann gucken wir mal. Zu wem gehörst du? Zu welcher Gruppe gehörst du? Egal wie, um hier Leben zu kreieren, wie Gott sich das gesagt hat, brauchen wir beide Pole, beide Pole, die sich ergänzen. Nächste Ergänzungsdynamik, die Gott in seine Gemeinde eingebaut hat und auch noch hoffentlich mehr in unsere Gemeinde einbaut, ist das, was man den fünffältigen Dienst nennt. Ich lese es nochmal vor. Paulus schreibt an einer Stelle im Epheserbrief, Gott hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger oder Lehrer und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Prediger meint eigentlich Evangelisten. Warum sagen die denn hier Prediger? Egal. So, und wir schreiben das hier mal auf. Stefan Vatter das soll ein A sein. Okay, ich vernünftig zu schreiben. Das ist ein A. Okay. hat ein gutes Buch geschrieben, das heißt finden, fördern, freisetzen über den fünffältigen Dienst und auch die zentrale Rolle des Apostels da drin und er kürzt das so ab, A Help, ne? Also eine Hilfe, das sind Apostelhirten, Evangelisten, Lehrer und Propheten. Und gehen wir mal ganz kurz durch, wie die unterschiedlich sind. Und wie die sich ergänzen wollen. Es ist faszinierend, wenn ich mit Kollegen oder Kolleginnen rede. Und diese Idee des fünffältigen Dienstes schwirrt schon so ein bisschen länger rum. Und sagt, oh, Komm, wir machen das mal. Dann sind die ganz begeistert und lesen und so weiter. Und wenn du die dann sechs Monate später triffst, wenn die das etabliert haben, sagen, Oh, was haben wir da bloß gemacht, das hält zum im Kopf nicht aus. Nach sechs Monaten wollen die das alles wieder hingehen lassen, äh, loslassen und zurückgehen zu der alten Weg, weil das so anstrengend ist. Es ist einfach zum Haare raufen erkläre ich warum. Da sind die Hirten, immer männlich, weiblich, alles hier, Hirten, Hirtinnen. und deren Fokus ist nach innen. Die Hirten sind diejenigen, die sich um die Leute kümmern, die schon da sind, um die Herde, um die Schafe, wie man es auch sagen möchte, um die, um die Christen. Das heißt, es sind diejenigen, die gucken, dass diejenigen, die da sind, dass es den gut sieht, dass sie gut versorgt sind, sind gut darin, so Betreuungs und Beziehungsprogramme aufzubauen die brauchen wir in der Gemeinde. Und dann hast du daneben die Evangelisten, und deren Blickwinkel ist völlig anders. Der sagt Na, die sind doch schon hier, mit denen ist doch alles in Ordnung. Was ist denn mit denen da draußen, die Jesus noch gar nicht kennen? Und wenn du starke Vertreter an einem Team hast, die sind keine guten Freunde. Hast du schon so eine Grundspannung da drin? Und die sagen, wir müssen alles tun, damit die, die Jesus noch nicht kennen, zumindest Jesus kennenlernen und vielleicht irgendwann hier auch dabei sind. Und die entwickeln dann so evangelistische Programme oder Aktionen oder eben den Alpha-Kurs, der uns auch so am Herzen liegt. Lade Leute ein. Ist einfach. Das Wichtigste für Menschen, Jesus kennenzulernen. Okay, da ist die Spannung. Und dann kommt dazu die Propheten oder Prophetinnen und deren Blick ist nach oben gewandt. Wir verbinden mit Propheten ja eher vielleicht so dynamische Leute oder so ein bisschen Freaks oder wenn die auftauchen, dann passiert irgendwie so ein bisschen was Übernatürliches und das richtig cool das ist eigentlich nicht, ich meine, das kann mal passieren, aber das ist nicht deren Grundausrichtung oder deren Grundanlegen, dass mal hier so richtig übernatürlich was passiert. Deren Frage ist eigentlich immer nur, na, was sagt Gott eigentlich dazu? Das ist zum Beispiel Barbara Durmann in der Gemeindeleitung, würde ich sagen, hat so die, machen andere auch, aber hat so diese Hauptrolle und die ist so ganz begeistert. Was die hier verzapfen, die liegt total Christen am Herzen. Die ist total begeistert, was die Evangelisten am Herzen haben. Aber was sie letztlich immer sagt, ist ist ja ganz schön mit eurer Aktion und eure Programme und so, es hört sich wirklich alles gut an. Aber jetzt lasst uns doch mal warten und Gott, und Gott fragen, was der dazu sagt. Und dann hast du die Aktiven hier, und die sagen, oh, jetzt müssen wir warten und Gott fragen. Und dann machst du so eine Gebetszeit, eine Stille und nichts kommt das sagst du, siehste. Dann sagt der Na naja gut, Gott ist ja kein Automat hier. Wir richten uns jetzt mal auf Gott aus. Jetzt also machen wir mal eine Fasten- und Gebetswoche. Ja, pff. Schon wieder Zeit verloren. In einem Team, sehr schwierig. Dann hast du die Lehrer oder Lehrerinnen, die, also ich erkläre den Job so, Erfahrung braucht Interpretation. Darum geht es eigentlich. Es geht ja eigentlich darum, Gott zu erfahren, das Leben mit Gott zu schmecken und die Lehrer sind dazu da, das einzuordnen. Diese Erfahrung, das, was zu so passiert, einen biblischen Rahmen und Verstehenshorizont zu geben. Und idealerweise hat er alles hier auf dem Schirm. Und dann entscheidend oder mitentscheidend, damit das überhaupt funktioniert, ist sind die Apostel, männlich, weiblich. Wir verbinden mit Apostel in der Regel so Pioniermissionare. Also diejenigen, die irgendwo hingehen, wo noch niemand ist, so wie Paulus oder Leute, die in den Amazonas gegangen sind oder in zu unerreichten Völkern und so weiter. Das war so das klassische Verständnis von den Aposteln. Stefan Vatter macht meines Erachtens sehr schön deutlich, dass das nicht, der Kern des Auftrages ist. Der Kern des Auftrages eines Apostel, ähm, und er leitet das auch irgendwie sprachlich her, eigentlich ist das auch ein Begriff aus der Medizin, wo es so ums Einrenken geht, der verschiedenen Gliedmaßen. Also die Aufgabe des Apostels ist eigentlich, dass diese anderen vier Dinge und alles das, was in der Gemeinde passiert, dass das richtig eingerenkt wird, dass alles an seinen richtigen Platz kommt, damit das alles so funktionieren kann, um was zu erreichen. Damit die Gemeinde Jesu und auch jede einzelne Gemeinde, jede Gemeinschaft, das Land einnehmen kann, was Gott ihnen verheißen hat. Und dieses Land zu kultivieren und fruchtbar zu machen, dass natürlich die Herde gut versorgt ist, aber dass auch Frucht für andere da sind. Und natürlich dann vielleicht auch das Land zu erweitern. Aber am Anfang, wo es noch keine Christen gab, natürlich waren da alle Apostel, in der Regel nach außen orientiert, weil du musstest ja erstmal Land einbinden, da war ja nichts. Aber ein guter Apostel, der zieht nicht immer nur einfach weiter und macht was Neues. Ein guter Apostel stellt sicher, dass das Land, was eingenommen wurde, dass das auch behalten wird, dass das gestärkt wird, dass die Fruchtbarkeit erhöht wird, dass darin mehr Leben geschieht. Das ist die Aufgabe des Apostels. Und natürlich ist da eine gewisse geistliche Vollmacht nötig, Vision, Strategie ist auch hilfreich. Aber wie gesagt, für den Apostel ist eigentlich die Weisheit, was ist eigentlich der nächste Schritt, das Entscheidende, für das, was Gott da tut. Und nicht unbedingt immer, oh, jetzt müssen wir wieder was Neues. Ne? Das ist eher das von dem Evangelisten. Und die sind in ihren Begabungen, in ihren Berufungen sehr unterschiedlich. Und es ist aber eine Dynamik, die entsteht, wenn die sich gut ergänzen. Und es ist die Katastrophe, wenn die sich nicht gut ergänzen. Dass verschiedene Phasen, in der eine Gemeinde sich befindet, auch unterschiedliches Personal braucht, wird sehr deutlich durch die Einsetzung von Ältesten. Das ist ein sehr schöner Vers, da schreibt Paulus, der Apostel, an Titus, seinen Mitarbeiter. Ob Titus selber auch sich als Apostel verstanden hat? Ich hatte keine Zeit, das zu recherchieren, deswegen weiß ich das jetzt nicht genau. Aber seinem Mitarbeiter schreibt Paulus Folgendes. Erste Titus Vers 5 Titus, ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du das noch nicht erledigte in Ordnung bringst und so, wie ich es dir aufgetragen habe, in den einzelnen Städten Ältesten einsetzt. Und ich stelle mir das so vor. Paulus war da mal wieder mit seinem Pionierteam und hat so einen ganzen Landstrich in Aufruhr gebracht. Zeichen und Wunder und Bekehrungen. Die Juden, die laufen verrückt, weil die sagen, die Hälfte unserer Juden, die laufen jetzt Jesus hinterher, das wollen wir eigentlich nicht. Der legt sich an mit irgendwelchen Stadträten und so weiter, weil der Verkauf von Götzenstatuen geht jetzt runter und so weiter, wirtschaftliche Verluste. Und da immer, wo Paulus auftaucht, ist so richtig Alarm. Die Hälfte der Familie bekehrt sich, die andere Hälfte nicht, dann wirst du verstoßen und dann ach, weiß ich, was da alles ist. Paulus macht richtig Dampf und zieht dann weiter und er sagt, hey Titus, ähm, kannst du das mal in Ordnung bringen, was ich da hinterlassen habe? Und Titus sagt, ja, schönen Dank auch. Aber das ist die nächste Phase für die Gemeinde Jesu. Und das Interessante ist, und da wird eine, da werden Leute gebraucht, die aus einem Chaos, aus einem schönen Chaos, aus einem lebendigen Chaos irgendeine Ordnung herstellen können und auch sowas wie eine Vertrauenswürdigkeit in der Umgebung herstellen. Und dann gibt es im Neuen Testament so Listen mit Qualifikationen, wie diese Leute aussehen sollen. Und das ist total wichtig, von diesen fünf Dingern ist nur das Lehrmäßige noch wichtig. So ein bisschen, dass jemand, der irgendwie erklären kann, wie das eigentlich alles zu verstehen ist. Dann ist Charakter wichtig, also eine vorbildliche Lebensführung. Und was total spannend ist, finde ich, Jemand, der auch anerkannt ist in seinem nichtchristlichen Umfeld. Jemand, der ein gutes soziales Standing hat. Vielleicht würden wir sogar sagen, irgendein aus der Mittelschicht bei uns, irgendwas Bürgerliches, je nachdem natürlich, wo du bist. Wenn du in einem anderen Kontext bist, brauchst du jemanden, der sagt, wo der Umwelt sagt, ach, den kennen wir. Und wenn der dabei ist, so also ganz verrückt kann es gar nicht sein den kennen wir von da und da und der ist eigentlich echt gut drauf. Mit dem kann man reden und der ist eigentlich als Person vertrauenswürdig. Interessant. Und manche sagen, also die Leute, die eher so für Dynamik sind, manche sagen, dass hier eigentlich schon das Problem der Christenheit angefangen hat. Weil hier gibt es sowas wie Struktur und Ämter und da fängt die Not an. Nämlich, dass das erste Amt, was anfangs exklusiv war. Es war eine Liste, alles andere war inklusiv, was zwei wichtige Kategorien betrifft. Arm und reich und so weiter und Sklaven und sowas sowieso. Aber es war alles inklusiv in Bezug auf verheiratet oder nicht verheiratet und in Bezug auf Mann und Frau. Und hier gibt es Listen der Qualifikation, wo, die man so verstehen kann und damals auch so verstanden hat und so umgesetzt hat. Und zwar, das eine ist, die eine Qualifikation ist, der Mann muss Mann einer Frau sein. Wir lesen das heute so, natürlich, der sollte nicht mehrere Frauen haben, gegen Polygamie. Ich habe aber jemanden kennengelernt in, einer, in, in Spanien, von jemandem gehört, einen jungen Mann, der sehr begeistert von Jesus war und der auch als Ältester in eine Gemeinde gewählt werden sollte, der aber sagte: Ich kann als lediger Mann kein Ältester werden aufgrund dieser Qualifikationen, sondern ich muss verheiratet sein. Aus unserer Sicht ist das ein bisschen komisch, aber in einer traditionellen Kultur ist Familie alles. Das heißt, wir den sagen, in meiner traditionellen Kultur als lediger Mann bin ich einfach ein Freak, bin ich komisch. Und deswegen ist es oft so verstanden worden, dass das verheiratete Männer sein sollten. Ich glaube, das ist nicht die ganz richtige Interpretation, aber so kann man es verstehen. Und da kamen schon die ersten Diskussionen. Was sonderbar ist, weil Jesus und Paulus ja auch nicht verheiratet waren. Aber vielleicht waren die deswegen auch nie Älteste. Und, was ja nicht schlimm ist. Und das Zweite ist, damals nur Männer. Und die Frage ist ja, und das ist die große Diskussion heute, haben: gilt das immer noch? Oder weil sich die Kultur geändert hat, macht das keinen Sinn mehr und deswegen können auch Frauen älter sein. Das ist so die Diskussion, die wir heute haben. Damals war das aber so, dass in den Kulturen Frauen nicht öffentlich reden durften. Und das wäre total sonderbar gewesen. Das heißt, die Frauen, wenn die so Hauskirchen und so weiter waren, da haben die gelehrt und geleitet und so weiter. Aber es war eine sehr große Unterscheidung zwischen zu Hause, dem häuslichen Bereich und öffentlich. Da war der Älteste auch öffentlich reden musste, mit dem Stadtrat erklären musste und so, aber klar damals, das muss ein Mann sein, eine Frau geht nicht. Okay? Und das war schon so das erste Exklusive. Und vielleicht sind da schon die ersten Streitigkeiten angefangen. Aber was ich, der Hauptpunkt, den ich hier heute machen möchte, ist: je nach Phase der Gemeinde brauchst du anderes Personal auch die Erfahrung aus den Gemeindengründen, diejenigen, die bei der ganzen Pionierphase dabei sind, sind nicht unbedingt die, die in fünf Jahren noch dabei sind. Und es gibt einige Leute, die gucken sich so die Pionierphase an, denken, das ist ja ganz nett, aber die steigen dann erst ein, wenn es so ein bisschen etabliert wird. Und das ist völlig in Ordnung, weil je nach Phase brauchst du anderes Personal. Und genauso ist es auch für uns als Lukas-Gemeinde. Jetzt die zweite Frage. An dich? Zu welcher Gruppe gehörst du? Bist du eher derjenige oder diejenige, die nach innen orientiert ist? Zur Herde? Oder nach außen? Zu denen, die Jesus noch nicht kennen? Oder ist dein Hauptherz eigentlich nach oben? Wenn ich nicht 100% sicher bin, dass, ich, dass Jesus dabei ist, dann mache ich da keinen Schritt. Ihr alle, seid eingeladen, müsst dabei sein, damit wir uns ergänzen. Oder bist du jemand, der gerne den Gesamtüberblick behält und den Gesamtladen so ein bisschen leiten möchte, auch dann wirst du deinen Platz finden. Bist du der oder diejenige, die gerne mal so ein bisschen Dampf macht, ein bisschen übernatürlich, weil die Sachen in Bewegung bringt, herzliche Einladung, das brauchen wir, oder gehörst du zu denen, die sagen, oh, aber es braucht so eine Grundordnung, sonst fliegt das hier auseinander. Auch die Personen brauchen wir. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich mache noch ganz kurz. Es gibt so Gabenlisten im Neuen Testament. Es versucht Paulus den Leuten klarzumachen, Mensch, Gott ist echt so ein toller Schöpfer und der hat euch so und so viele verschiedene Dinge gegeben, die ihr tun könnt, die euch am Herzen liegen. Und man kann die so dann kategorisieren. Man könnte zum Beispiel sagen, es gibt die Leute, die sind eher so kopfbegabt, ne, klug, die wollen halt analysieren. Und die anderen sind eher so herzbegabt, das ist eher so persönlich und ein bisschen emotional und menschenorientiert. Und die anderen sind eher so die Hände, die sagen, man hört auf zu reden, Und diese ganze Gefühle die macht mich wahnsinnig. Mach mal Butter bei die Fische und lass uns mal was machen hier. Und auch da wieder, wir brauchen alle. Man kann eine andere Kategorisierung machen. Man kann sagen, bist du eher ein Mensch, der ein Anliegen hat für Personen oder für Prozesse oder für Produkte. Vielleicht Bisschen eher aus der Wirtschaft, aber so sagen: Mensch, wenn es den Menschen hier nicht gut geht, was soll das alles? Die brauchen wir. Dann gibt es aber Leute, die sind an Prozesse interessiert, die sagen, Leute, das, 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 das funktioniert hier alles nicht, das behindert sich, das, das läuft hier nicht so. Von A nach B das dauert viel zu lange. Ihr wollt hier Leben reingießen, aber das versickert hier alles. Wir brauchen bessere Strukturen, wir brauchen gute Prozesse. Solche Leute brauchen wir. Und dann gibt es Leute, die lieben einfach Qualität. Die sagen, na, am Ende muss da ein Produkt sein, was einfach schön ist. Die einfach so ein iPhone in der Hand haben und sagen, das ist einfach schön, egal was es noch kann. Auch solche Leute brauchen es, die einfach Qualität lieben. Und sicherstellen, dass die am Ende rauskommt. Also, auch da wieder die Frage, wir sind unterschiedlich, wir brauchen einander und wir müssen uns ergänzen. Und was würde passieren, wenn wir uns wirklich mit den Unterschieden, die wir nur einmal alle darstellen, was würde passieren, wenn wir uns wirklich voller Hingabe und voller Vertrauen ergänzen würden? Jeder und jede bringt seinen Teil, seinen Anteil ein. Was entsteht dann? dann entsteht neues Leben, dann entsteht geistliche Dynamik, dann entsteht, wie es mal im Neuen Testament, dann entsteht Leben aus den Toten. Und genau das wollen wir sehen. Und die Frage heute Morgen ist, bist du dabei? Bist du dabei mit deinem Beitrag? Alt oder neu, oben, unten, innen, außen, egal. Bist du dabei? Denn alle werden gebraucht. Wir müssen uns aneinander reiben, wir müssen uns aneinander zumuten, weil wir uns ergänzen müssen. Und nur so können wir geistliches Leben entwickeln, wie Gott sich das gedacht hat. So hätte ich eigentlich meine Predigt enden wollen. Wir waren letzte, äh, Großteil meiner Familie war letzte Woche in den Pyrenäen mit einer befreundeten Familie in den spanischen Pyrenäen. Und dort hatte ich immer in den Morgenstunden, wenn die anderen geschlafen haben, habe ich erst eine Hochzeit für gestern vorbereitet und dann eben die Predigt für heute und die hätte ungefähr so geendet. Dann ist aber leider am Freitagnachmittag, ähm, wollten Lotta und ich, Daike musste schon vorher nach Hause, weil sie Schule anfing, ähm, wollten wir noch kurz zum Strand und da ist in unser Mietauto eingebrochen. Worden und das ganze Gepäck ist geklaut worden. Glücklicherweise nicht. Brieftasche mit so ähm, Geld und Karten und so weiter. Ähm, und Autoschlüssel hatte ich natürlich auch noch. Ähm, aber sonst, Haustischschlüssel war weg. Die ganzen Gemeindeschlüssel waren weg. Ähm, Reisepässe und so weiter. Und ähm, mir ist das erste Mal sowas passiert und das macht schon was mit einem. Und mir ist dann aufgefallen, nachdem ich darüber habe, dass ich einen ganz wichtigen Punkt sonst heute vergessen hätte. Vielleicht auch der entscheidende Punkt, um die Zukunft und auch die geistliche, dynamische Zukunft der Lukas-Gemeinde, ich sag mal, zu garantieren. Weil, und das Wort ist schon falsch, weil garantieren können wir gar nichts. Es ist natürlich deutlich, wenn du so ausgeraubt wirst, dann merkst du erstmal deine Hilflosigkeit auch, dass du nicht alles unter Kontrolle hast. Dann merkst du auch, dass Dinge einfach weg sein können. Einerseits ist es natürlich schön, dass wir die ganzen Sachen hatten. Das ist mir auch aufgefallen. Die, naja, ihr lacht, aber die meisten Menschen auf dieser Welt haben gar nichts. Den kann nicht mal was geklaut werden. Das heißt, es mir auch bewusst geworden, aber auch diese Erfahrung, ja, das ist dann auch weg. Du kannst es dann nicht schützen, du musst damit weniger irgendwie klarkommen, natürlich auch mit dieser Erfahrung, dass jemand so eingreift in dein persönliches Leben. Und dann eben so, okay, was ist wirklich wichtig? Was kann uns nicht genommen werden? Ich habe viel geredet über unterschiedliche Begabungen. Wir werden noch weiter über Visionen reden, über unterschiedliche Strategien, über Strukturveränderungen über Personal, all das kann sich auch ändern. All das muss sich auch ändern. Manchmal, weil wir uns dafür entscheiden, manchmal aber auch, weil Dinge passieren. Manchmal sterben auch Menschen oder manchmal gehen auch Menschen. Wir können das alles längst nicht so kontrollieren, wie sich das hier vielleicht heute anhört oder wenn wir mal so eine Vision schreiben. Und das ist mir sehr, sehr deutlich geworden. Das Entscheidende und was mir eben keiner nehmen kann, natürlich war ich froh, dass meine Familie unversehrt war und dass das noch alles in Ordnung war, aber das Entscheidende, wirklich Entscheidende, was mir deutlich geworden ist, ist, dass Gott da ist. Und dass das auch letztlich das Einzige ist, was bleibt. Und es wird auch das Einzige für die Lukas-Gemeinde sein, wo es um Letzten drum geht und wo immer unser aller, allerletzter Fokus draufbleiben muss, ist Jesus unser Mittelpunkt, wie bei Jump. Kinderprogramm, dass es letztlich um Vater, Sohn und Heiliger Geist geht. Und natürlich sind wir dann beim Thema Gebet. Was mir dabei sehr aufgefallen ist, was wir brauchen für die Zukunft dieser Gemeinde, ist Gebet. Einmal Gebet des Schutzes, der Bewahrung, der Fürbitte. Auf allen Dingen, die ich hier genannt habe. Weder Prozesse noch Produkte noch Personen, nichts ist davon Selbstläufer. Dass die Lukas-Gemeinde dasteht, wo sie steht, ist zum allergrößten Teil ein Geschenk von Gottes Gnade. Dass er nicht zugelassen hat, dass diese Gemeinde in über 110 Jahren ihrer Existenz vor Langeweile eingeschlafen ist, vor Gleichförmigkeit. Dass Gott es das irgendwie immer geschaffen hat, dynamisches Leben zu erneuern. Und gleichzeitig hat Gott bewahrt, dass durch diese doch sehr viele Unterschiede, die es hier gibt, dass er es irgendwie geschafft hat, dass diese Unterschiede nicht so groß wurden, dass der ganze Laden auseinandergeflogen ist. Beides passiert in guten Gemeinden. Und beides ist in Gemeinden passiert, wo wir dachten, das hätten wir nicht gedacht. Und wenn Gott uns nicht bewahrt, wenn Gott uns nicht beschützt, wenn Gott uns auch nicht für uns selbst beschützt, und kann das passieren. Deswegen, für die Zukunft ist ein beschützendes, bewahrendes Gebet der Fürbitte ganz zentral nötig. Aber, und das ist mir auch sehr deutlich geworden, wenn Gott derjenige ist, von dem er sagt, er ist, und wenn das wahr ist, was wir da so gesungen haben, dann ist eben, darf diese Fürbitte nicht so in Angst sein. Und, oh, was kann passieren? sondern eben auf der Grundlage der Treue Gottes durch die Jahrzehnte. Wenn jemand zuversichtlich, hoffnungsvoll beten kann, sagen kann, dass Gott gut ist, dann wir. Und ich glaube, das ist dann auch unsere Aufgabe, dies zu tun. Gott zu loben und zu preisen, Gott zu lieben, von ganzem Verstand und von ganzem Herzen, mit all unserer Kraft, mit all unserer Seele weil das ist mir noch mal deutlich geworden. Klar, viele Kaff äh, Koffer sind weg. Das schlimmste für einen Pastor ist, der Laptop ist weg. Und dennoch und dennoch werde ich nur als Mensch, als Pastor, als Mann egal als was, bin ich ja nur so ganz richtig glücklich und bin so in meiner Bestimmung wenn ich wieder zu diesem Funk komme, Gott von ganzem Herzen anzubeten. Und genau das zu singen, dass er gut ist, dass er der Einzige ist, der es verdient, so geliebt und angebetet zu werden. Und dass selbst mit solchen Dingen, die passieren, die auch wirklich schlimm sind, zu sagen, und dennoch, du bist es würdig, dass ich dir ganz vertraue. Und das ist etwas, was wir brauchen, was wir kultivieren müssen, wo wir uns daran erinnern müssen, für eine geistlich dynamische Zukunft dieser Gemeinde, in der Jesus unser Mittelpunkt ist. Von den kleinen, ganz kleinen Kindern bis zu den Senioren, die übrigens immer älter werden. Bis zum Ende. Jesus unser Mittelpunkt. Lasst uns beten, Henning. Ben schon nach vorne Lieber Herr, ich will dir danken für dein Wort und ich danke dir für das Geheimnis des Lebens, für das Geheimnis des biologischen Schöpfungslebens aus der Ergänzung von Unterschieden. Ich danke dir, dass du dich entschieden hast, das auch im Geistlichen so zu tun. Ich danke dir für das neue geistliche Leben, was du uns schenkst. Danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass du uns immer wieder neu erneuern möchtest. Danke, dass du alle einlädst, mit dabei zu sein. Danke, dass es bei dir keine unbrauchbaren oder hoffnungslosen Fälle gibt. Danke, dass du uns alle einlädst, uns zu ergänzen, um das Leben, was du uns schenkst, das Leben aus den Toten, dieses ewige Leben, diesen neuen Wein, dieses lebendige Wasser, dass das zunehmen kann, dass es wachsen kann, dass diese Gemeinde sein kann wie ein gewässerter Garten, weil du durch deine Lebenskraft alle Abzweigungen durchwässerst. Herr, ja, wir wollen Frucht bringen, Früchte des Baumes des Lebens für Menschen in unserem Umfeld, damit auch sie. Kosten und schmecken, wie gut du bist. Abdu, dank dafür. Wir danken dir für deine Treue in der Vergangenheit. Wir loben und preisen dich darüber. Wir nehmen das keine Sekunde für selbstverständlich. Herr, wir danken dir für deine guten Gedanken, für deine Einladung, mit dabei zu sein, für deine Einladung, dass wir dir nachfolgen dürfen. Wir danken dir für die guten Werke, die du vorbereitet hast, jetzt schon für uns, dass wir in ihn wandeln. Wir loben und preisen dich. Amen.